0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ-Akzent Europa ist wieder im Visier von islamistischen Terroristen, zuletzt in Wien. Ulrich, was hat dich beschäftigt, persönlich, in den
0: Tagen danach? Also was mit da schon beschäftigt hat, ist die Frage eben, was bringt eigentlich so einen jungen Mann dazu, diese Tat zu begehen? Also am Anfang war nicht viel klar, aber inzwischen hat sich herausgestellt, es ist ein 20-Jähriger, aufgewachsen, geboren in Wien. Was bringt ihn dazu, da Waffe zu greifen, auf die Straße zu gehen und wahllos das Feuer auf Passanten und Menschen in Cafés zu eröffnen?
1: Mhm. Ähm, du als Auslandredaktor, du bist ja mit dem Dossier betraut hier bei der NZZ und du hast den Attentäter von Wien, aber auch frühere Attentäter von Nizza, Paris oder Brüssel näher angeschaut und verglichen. Denkst du, ist es möglich, jetzt hier im Studio eine Art
0: Profil eines typischen Terroristen zu erstellen? Ja, das können wir gerne versuchen. Es gibt da auf jeden Fall Gemeinsamkeiten, es gibt auch Unterschiede, aber ich glaube, man kann durchaus so ein gewisses Profil von einem Täter erstellen.
1: Wer sind die islamistischen Terroristen und wie radikalisieren sie sich? Wir machen eine Annäherung und erstellen ein fiktives Täterprofil mit Ulrich Schwerin. Lass uns das mal versuchen. Wovon sprechen wir? Sprechen wir von einem Mister oder von einem Miss X? Mann oder Frau?
0: Also wir sprechen von einem Mister x In aller Regel. Also es gab auch Fälle von Frauen, die islamistische Attentate verübt haben außerhalb Europas. Aber in Europa ist mir eigentlich kein Fall bekannt. Insofern ist es ein ganz überwiegend männliches Phänomen. Wie alt ist Mr. X? In der Regel ist Mr. X zwischen, ich sag mal, 17 und 35. Also es sind eben ganz überwiegend junge Männer, Wie wir jetzt auch bei dem Anschlag in Wien gesehen haben, das war ein 20-Jähriger, der dieses Attentat verübt hat und das ist keine Ausnahme.
1: Und woher kommt Mr. X? Ähm,
0: Mr. X kommt in aller Regel in den vergangenen Jahren aus den Vorstädten Europas. Mhm. Kein Migrant. Es gibt auch Migranten, also es gibt auch Flüchtlinge, die erst vor kurzem hergekommen sind. Das war jetzt der Fall bei dem letzten Anschlag auf die Kirche in Nizza. Mhm. Das war ein Tunesier, der erst wenige Wochen vorher sogar eingetroffen war. Aber ganz oft sind es eben Menschen, die in Europa, in Paris, in Brüssel oder auch in Nizza aufgewachsen sind.
1: Kannst du mir beschreiben, wie Mr. X, in welchem sozialen Milieu er aufwächst?
0: Also Mr. X ist in der Regel eben das Kind eines Migranten oder eines Gastarbeiters und ist entsprechend auch in stark migrantisch geprägten Vierteln aufgewachsen. In Paris oder in den großen französischen Städten hat man ja das Phänomen der, der Banlieue, wo eben über die Jahrzehnte zu einer so Art Ghettoisierung gekommen ist, wo viele der muslimischen Migranten hingezogen sind, teilweise zwangsweise eben sich gesammelt haben, weil alles andere für sie nicht finanzierbar war. Und da hat man eben wirklich auch die Vorstädte am Rande der der Stadt. Ist äh, Mr. X religiös? Mr. X zumindest ist in aller Regel nicht in einer religiösen Familie aufgewachsen. Also das fällt auf, dass die meisten aus zwar nominell muslimischen Familien stammten, aber wo Religion keine große Rolle gespielt hat Mhm. und sie erst später eben selber dazu gekommen sind. Viele eben auch eigentlich eine Jugend hatten, die eher geprägt war durch... Alkoholkonsum, auch Drogenkonsum oder auch Handel mit Drogen. Viele hatten Freundinnen, hatten party eher gemacht. Also in gewisser Weise eine ganz normale Jugend in, in Europa.
1: Wenn du die Biografien der vergangenen Attentäter schaust, anschaust, kann man sagen, dass Mr. X kriminell ist?
0: Ja. Also in ganz vielen Fällen ist Mr. X kriminell gewesen, hat eine kriminelle Vergangenheit, verkehrte in einem kriminellen Milieu. Also viele waren vorbestraft wegen Einbruch, Diebstahl, Überfällen, Körperverletzung. Also manche hatten Dutzende Vorstrafen, wie der Attentäter vom Weihnachtsmarkt in Straßburg im Dezember 2018, Mhm. da war mehrfach vorbestraft, saß mehrere Jahre im Gefängnis in Frankreich und Deutschland. Und Mhm. so zieht sich das auch ein bisschen durch. Also auch der Drahtzieher von Paris, Abdelhamid Abaoud, hat eine kriminelle Vorgeschichte genauso wie mehrere seiner Komplizen damals. Also es ist ein sehr starkes Merkmal.
1: Also Ulrich, halten wir fest, ein Mann zwischen 17 und 35 Jahre, eher nicht religiös, bewegt sich in einem kriminellen Umfeld, wenn man so sagen kann. Wie wendet sich dann Mr. X diesem radikalen Islam zu?
0: Also in den letzten Jahren war auffällig, dass viele Einzeltäter sind, die eigentlich nicht Teil von einem größeren Netzwerk sind, die auf jeden Fall nicht ein- angeleitet wurden im eigentlichen Sinne von von Al-Qaida oder ähm, dem islamischen Staat, anders als noch bei den Anschlägen von Brüssel und Paris 2015, 2016, als der islamische Staat eben tatsächlich noch ein Territorium kontrolliert hat und da wirklich noch feste Strukturen hatte, die ihm ermöglicht haben, diese Anschläge dann auch zu finanzieren, Mhm. zu planen und von außen zu lenken. Also heute ist es meist so, dass sagen viele Beobachter, dass es da eben eigentlich gar keine konkrete Verbindung mehr mehr gibt, sondern es ist eher eine Inspiration, die sie aus dieser Ideologie ziehen und sich dann selber radikalisieren, selber zur Tat entschließen. Und oft ist es dann so, dass der IS eigentlich gar nicht involviert war und sich erst nach dann eigentlich dazu bekannt hat. Mhm. Bei vielen ist eben auch auffällig, dass sie sich im Gefängnis radikalisiert haben. Also das war der Fall bei Anne Samli, da sind erstmals eben so eine Radikalisierung festgestellt worden während seiner Haftstrafe in Italien. Das war auch bei Abdelhamid Abahoud, dem Drahtzieher von Paris, der Fall. Bei anderen ist es, dass das Internet eine ganz wichtige Rolle spielt. Also viel läuft über über Chatforen und so versteckte Netzwerke, Mhm. wo sie erstmals in Kontakt kommen eben mit dieser ganzen Propaganda, aber auch dann in Kontakt kommen mit Gleichgesinnten und Teilweise dann eben auch von diesen dann hineingezogen werden in diese islamistischen Netzwerke. Mhm. Das andere ist, wie kommt diese Person dann eigentlich zur Tat? Es gibt viele, die sich radikalisieren, die sich hingezogen fühlen zu der islamistischen Ideologie. Aber es gibt am Ende natürlich nur einen ganz kleinen Teil davon, der tatsächlich bereit ist, Gewalt auszuüben und der es dann auch wirklich tut.
1: Mhm. Weiß man dazu etwas?
0: Ich glaube, es ist sehr schwierig nachzuvollziehen im Einzelnen, was die Leute dazu bewegt. Also ich glaube, es ist wirklich eine komplexe Verbindung aus sozialen Faktoren, auch psychologischen Faktoren, die ich jetzt auch nicht wirklich nachvollziehen kann und die teilweise, glaube ich, aber auch nicht richtig dokumentiert sind bei den Attentätern. Insofern Mhm. ist es, glaube ich, schwierig da jetzt zu sagen, was genau sie eigentlich dazu bewegt.
1: Mhm. Weiß man, was Mr. X aber in dieser radikalen
0: Ideologie, also im Salafismus, findet, also viele Soziologen, die sich damit befasst haben, haben gesagt, dass ähm, das Gefühl der Entfremdung von der Gesellschaft eine ganz wichtige Rolle spielt bei der Hinwendung von Mr. X zu Islamismus. Ähm, eben das Gefühl, nicht Teil der Gesellschaft zu sein, nicht anerkannt zu werden als Muslim, als Migrant. Und mhm. viele sagen auch, dass es eben gerade in der zweiten Generation der Migranten sehr schwierig ist, weil sie das Gefühl haben, die Eltern haben sich Angestrengt, sie haben sich integriert, sie haben sich teilweise wirklich auch sehr angepasst und trotzdem stoßen sie an Grenzen, werden nicht vollends anerkannt, haben auch nicht die Möglichkeiten beruflich, sozial, mhm. wie es ihnen eigentlich zustehen würde. Und manche dieser jungen Migranten fragen sich dann auch, was, also was soll ich mich anpassen, wenn ich am Ende immer noch der Muslim, der Migrant bin, der eben nicht wirklich dazugehört. Für diese Leute, gerade eben, wenn sie auch irgendwo in so einem, kriminellen Zwischenmilieu treiben, dann ist es, glaube ich, attraktiv für sie, dieses Angebot des Islamismus, der klare Werte vorgibt, auch klare Ziele irgendwie benennt und eben die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft verspricht. Also es gibt da nicht wirklich die Gemeinschaft, aber es ist zumindest eine vorgestellte Gemeinschaft, die im Internet eben in diesen Foren dann auch irgendwie so eine gewisse Realität entwickelt. Und dann auch halt oft dann doch ganz konkret im Viertel, in irgendeiner Hinterhofmoschee um einen Prediger. Also eigentlich ist es auch so eine Enttäuschung und eben, weil man das Gefühl hat, man wird nicht richtig angenommen, dann will man da auch gar nicht mehr dazu gehören. Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, habe ich das Gefühl, Mr. X ist tief verletzt
1: und die Tat hat etwas von einer Rache.
0: Ich glaube schon, dass man von Rache sprechen kann. Also... In gewisser Weise übt er Vergeltung an einer Gesellschaft, von der er sich nicht anerkannt, nicht akzeptiert fühlt, ausgegrenzt fühlt. Und ich glaube, mit der Tat vollzieht Mr. X eigentlich den Bruch mit der Gesellschaft, von der er sich eben zurückgewiesen fühlt und erkauft sich damit in gewisser Weise den Zugang und die Aufnahme in diese Gemeinschaft, nach der er die ganze Zeit gestrebt hat. Also all das ist, glaube ich, ein Erklärungsansatz. Rechtfertigen tut es das natürlich in keiner Weise. Klar. Das muss man ja auch sehen. Es geht ganz vielen Leuten so, ich meine, ob Migranten oder nicht. Viele sind nicht vollends Teil dieser Gesellschaft und tun sich schwer in dieser Gesellschaft, aber trotzdem, die meisten greifen natürlich Das hat nicht zur Gewalt.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Woodwas-Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen.
1: Was lässt sich dagegen tun, dass Mr. X
0: eine solche Tat macht? Ich glaube, da gibt es drei Punkte eigentlich, die wir beachten müssen. Das eine ist die tatsächliche Bekämpfung dieser Taten. Und da ist in erster Linie eben Polizei, Justiz und Geheimdienst gefragt, wie auch bei anderen Straftätern. Weil in gewisser Weise, es handelt sich hier um Straftäter, um Mörder. Und da ist es eben wichtig, die Überwachung dieser dieser Gefährder zu verbessern noch. Man muss da sich ja auch ansetzen bei den Gefängnissen, wo eben ein Teil der Radikalisierung stattfindet, aber auch bei der Resozialisierung von Straftätern. Auch da muss man vermutlich noch mehr tun oder vielleicht auch mehr Ressourcen investieren. Also auch immer wieder ein Problem der Informationsaustausch zwischen den Behörden, zwischen Geheimdiensten, zwischen Ländern. Also da gibt es immer wieder Pannen, da bleiben Informationen hängen, die sich im Nachhinein als entscheidend erweisen. Das ist Punkt 1. Punkt zwei? Punkt zwei wäre dann die, die Prävention Auch dort, ähnlich wie bei normalen Straftätern, gilt es eben mehr dafür zu tun, dass, dass es überhaupt niemals dazu kommt, dass diese Menschen sich radikalisieren und bereit sind, solche Taten zu tun. Und da kommen wir dann eben zurück zu dem Punkt der Entfremdung, was wir ja gesagt haben, irgendwie ein wichtiger Faktor ist, dass diese Menschen anfällig werden für die Versuchung auch des Islamismus, weil sie sich eben ausgegrenzt nicht anerkannt fühlen. Und ich glaube, da muss man eben mehr bei der Integration tun. Gerade in Frankreich sieht man es ja eben mit den äh, Bonnieus, wo sich auch nach Generationen eben noch die Migranten, die Migrantenkinder und ihre Enkel in einem Viertel zusammenfinden, wo sie schlechtere Bildungschancen haben, schlechtere Jobchancen. Da muss man viel mehr tun. Mhm. Also das war
1: jetzt Punkt eins, war die Überwachung. Punkt 2 die Prävention, dass Mr. X überhaupt sein einem Mr. X wird quasi. Und Punkt drei, wo, wo, was muss man sonst noch tun?
0: Punkt 3 ist vielleicht der Kampf gegen die Ideologie, weil mhm. am Ende handelt es sich natürlich doch nicht um einfache Straftäter, die sind keine einfachen Mörder, sondern sie handeln natürlich aus einem gewissen ideologischen Antrieb. Und da muss man natürlich noch mehr tun, dass der Nährboden für diese Taten entzogen wird. Praktisch muss man natürlich sehen, dass man einfach früher diese Kreise identifiziert, früher problematische Moscheen auch identifiziert Aber darüber hinaus ist es natürlich auch eine Auseinandersetzung auf einer einfach theoretischen Ebene. Und da kommt es sehr auf den Ton drauf an, weil zum einen geht es darum, klar zu trennen zwischen Islam und Islamismus. Also man darf nicht die ganz große Mehrheit der Muslime diskriminieren und darf eben nicht dieses Gefühl der Ausgrenzung weiter verstärken. Zugleich muss man natürlich das Problem schon auch benennen. Und das Problem ist eben eine radikale Form des Islamismus. Und der Islamismus ist eben nicht einfach komplett zu trennen vom Islam wie das viele Muslime und muslimische Verbände auch so ein bisschen reflexhaft tun aus durchaus verständlichen Gründen, aber eben der Islamismus basiert schon auch auf einer gewissen Auslegung des Islam, die auch eben immer noch verbreitet ist, allzu verbreitet. Also eine relativ autoritäre, patriarchale Lesart des Islam, die eine klare Trennung der Geschlechter predigt und die eigentlich Nichtgläubige als Minderwertiger, ablehnt und auch die westliche Lebensart im Grunde genommen für Dekadent und falsch hält. Mhm.
1: Ähm,
0: als Nichtmuslime können wir da in diese Diskussionen auch nur bis zu einem gewissen Punkt eingreifen. Also es kann nicht an uns als Nichtmuslime sein, für eine andere Form, eine andere Lesart des Islam zu sorgen. Aber wir können zumindest innerhalb der islamischen Gemeinschaft die Debatte darüber befördern. Und es gibt eben muslimische Gemeinschaften, es gibt muslimische Denker, die eben für so eine Reform eintreten, die eine liberalere, progressivere Lesart des Islam wollen. Und der Westen kann sie jetzt auch nicht direkt unterstützen, aber ich glaube, er kann zumindest die Debatte befördern darüber.
1: Vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio.
0: Vielen Dank, David. Danke danke vielmals.